0: Poštovani slušalci, današnje pravučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj u knjizi Levitskoj u 26. poglavlju od 13. stiha i govorimo o obećanjima Božijih blagoslova. Ja sam gospod Bog vaš, koji vas izvedoh iz zemlje Misirske da im ne robujete i polomih palice jarma vašega i ispravih vas da hodite pravo. Buduće obećanje blagoslova počiva na čvrstoj istoriji prošlosti, kada ih je Bog izbavio iz Egipta. onim govori, to sam za vas učinio u prošlosti, zar ne znate da ću to učiniti i u budućnosti? To isto govori i nama danas, uzdajući se baš u to, da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti to do dana Hrista Isusa, kaže poslanica Filipljanima prvo poglavlje. Možeš biti siguran da On, pošto te je doveo i do ovog momenta, vodit te pravo do dana Isusa Hrista. Na to mogu da kažem samo Aleluja. Objavljivanje suda Ako li me ne uzaslušaste i ne učiniste sve ove zapovesti, ako podvrgnete uredbe moje i duši vašoj omrznu zakoni moj, da ne tvorite sve zapovesti moje i raskinete zavet moj, Poslušaj ovde tri ako u ova tri stiha. Ovo su ako kršenja saveza, odbijenje da čuju, odbijenje da učine, preziranje i kršenje Božijeg zapovesti i sudova. Kršenje Božijeg saveza na narod i na zemlju će doneti sud. I ja ću vama učiniti ovo. Pustit na vas strah, suhu, bolest i vrućicu, koje će vam oči iskvariti i dušu ucveliti. I za ćete sijati seme svoje jer će ga jesti neprijatelji vaši. I okrenuću lice svoje na suprot vama i sećiće vas neprijatelji vaši i koji mrze na vas, biće vam gospodari i bežećete kad vas niko ne tera. Ovo je prvi stepen suda. Strah, tuberkuloza, suha bolest, groznica, odnosno brućica, tuga srca, duša utsveljena i loš prinos žita. Neprijatelji će ih ubijati, porobiti i izazivati veliki strah. Ovo se tako često dešavalo u njihovoj tužnoj i jadnoj istoriji. Čitamo da je gnev Boži rastao protiv Izraela, a onih je davao u ruke pljačkaša, koji su ih pustošili. Proroci su u svojim porukama njihovu pažnju okretali ka činjenici, da su prekršili savez koji je Bog sa njima sklopio. I poješće letinu tvoju i hleb tvoj, što sinovi tvoji i kćeri tvoje šćahu jesti, kaže, Knjiga proroka Jeremije u petom poglavlju. Ti ćeš sejati, ali nećeš žnjeti, ti ćeš cediti masline, ali se nećeš namazati uljem i mast, ali nećeš piti vina. Ako mi ni tada nestanete slušati, karaću vas još sedam puta više za grehe vaše. Potraću ponos sile vaše i učinit ću da nebo nad vama bude kao gvožđe i zemlja vaša kao mjed. Snaga će se vaša trošiti u žalud jer zemlja vaša neće rađati roda svojega i drveta po zemlji neće rađati roda svojega Ovo je drugi stepen suda ako budu tvrdoglavi i uporni i nastave sa neposlušnošću onda će ih Bog osuđiti 7 puta teže što ukazuje na potpuni i apsolutni sud Njihov ponos će se slomiti, neće biti kiše, a žitni prinosi nikako neće uspevati. Ako mi uzidete na suprot i nehted budete slušati me, dodaću vam sedam puta više muka prema gresima vašim. Pustit na vas zveri poljske, koje će vam decu izjesti, i stoku potrti vas umaliti i opusteće putovi vaši. Ovo je treći stepen suda. Muke i divlje zveriće desetkovati populaciju, sve ovo je došlo na njih. Pročitaj u knjizi o sudijama, gde su putovali po sporednim putevima, dok su glavni putevi ostali nezauzeti. Čovek je nad prirodom izgubio dominaciju. Ako se ni od toga ne popravite, nego mi još te uzidete na suprot, i ja ću vama ići na suprot i biću vam još sedam puta više za grehe vaše. Pustiću na vas mač, koji će osvetiti moj zavet. A kad se sležete u gradove svoje, tada ću pustiti pomor među vas i bićete predani u ruke neprijatelju. I kad vam slomim potporu u hlebu, deset će žena peći hleb vaš u jednoj peći i davat vam hleb vaš na meru i ješćete, a nećete se nasititi. Ovo je četvrti stepen suda. Zapazi kako se ponavlja broj sedam, što govori o potpunosti. Neprijatelji će probijeti njihove odbrane, a pomor udariti narod. Konačni ishod će biti ropstvo. Prorok Jezekiljih je upozoravao na to, da će trećina njih umreti od pomora i gladi, da će trećina pasti od mača, a trećina će se razbežati. Isaija, Jezekilj, Jeremija, svi su oni upozoravali narod na glad, koja će ih spopasti. Sve se to dogodilo. Ovo će se ponovo desiti u doba velike nevolje, kao što vidimo u šestom poglavlju, Knjige otkrivenja Svetoga pisma Novog zaveta Ako me ni tako nestanete slušati, nego mi uzidete na suprot, i ja ću vama s gnevom ići na suprot, i sedam puta već makaraću vas za grehe vaše, i ješćete meso od sinova svojih i meso od kćeri svojih ješćete. Ovo zvuči užasno okrutno, i čovek bi pomislio da se to nikada ne može desiti, ali desilo se. Razvaliću visine vaše i oborit ću i dole vaše i metnuću trupove vaše na trupove gadnih bogova vaših i mrziće duša moja na vas. I obratiću gradove vaše u pustoš i razoriću svetinje vaše i neću više mirisati mirisa vašega. I opustiću zemlju, da će se čuditi neprijatelji vaši koji će živjeti u njoj. A vas ću rasejati po narodima i učinit da vas gone s golim mačem. I zemlja će vaša biti pusta i gradovi vaši raskopani. Ovo je peti stepen suda i ekstreman je. Bio je rezultat borbe pri opsadi gradova. Ovo se ispunilo pri obsadi Samarije, kako je zapisano u druge knjizi Caravim u šestom poglavlju, i ponovo pri obsadi Jerusalima, kada su došli Vavilonjani pod voćstvom Navuhodonosora. Vidi knjigu Plači Remin, drugo i četvrto poglavlje. I onda opet kada je Tit Rimljanin napao Jerusalim 70. godine posle Hrista. Stih 37. je slika zemlje kakva je bila 1900. godina. Bog čini ono što kaže da će učiniti. Tada će zemlje biti mile subote njezine za sve vreme dokle bude pusta. I kad budete u zemlji svojih neprijatelja, zemlja će počivati i bit joj mile subote njezine. Za sve vreme dokle bude pusta počivaće jer nije počivala u vaše subote kad ste u njoj živeli. Evo razloga zašto su odvedeni u vavilonsko ropstvo. U toku 490 godina Izraelci nisu zemlji davali subotu. To znači da zemlja nije imala 70 subotnih godina. Izraelski narod je mislio da će se sa tim provući, ali je Bog konačno rekao da je dosta. Ako oni nisu hteli da zemlju daju subote, Bog jeste. Zato ih je isterao iz zemlje na 70 godina. Kako je Bog precizan? Zato je vavilonsko ropstvo trajalo 70 godina. A koji vas ostanu, metnuću strah u srca njihova u zemljama neprijatelja njihovih, te će ih goniti list kad šušne zaljuljavši se, i oni će bežati kao ispred mača, i padaće a niko ih neće terati. I padaći jedan preko drugoga kao od mača, a niko ih neće terati, i nećete se moći držati pred neprijateljima svojim nego ćete izginuti među narodima i proždreće vas zemlja neprijatelja vaših. Ako i vas ostanu, čiljeće za bezakonje svoje u zemlje neprijatelja svojih i za bezakonje otaca svojih čiljeće. Ovo je precizno proročko oslikavanje jevrejina od vremena ropstva, kada su bili raštrkani po narodima. Talas za talasom antisemitizma je dolazio na njih da bi ih uništio. Ovaj deo je i potresna slika nacističkog antisemitskog pokreta. Vidiš kako je Levicka knjiga savremena. Proročanstvo o obećanju, izrečeno patrijarzima Ali ako priznadu bezakonje svoje i bezakonje otaca svojih pogresima, kojima mi grešiše i kojima mi idoše na suprot, te ja njima idoh na suprot i odvedoh ih u zemlju neprijatelja njihovih, Ako se tada ponizi srce njihovo neobrezano i bude im pravo što su pokarani za bezakonje svoje, tada ću se opomenuti zaveta svoga sa Jakovom i zaveta svoga sa Isakom i zaveta svoga sa Avramom opomenut se i zemlje ću se opomenuti. Sve njihove prošle nepravde ne uništavaju činjenicu da Izrael ima tapiju na tu zemlju. Ovo je izvanredno proroštvo. Proroštvo koje Bog kaže da će ispuniti kada dođe vrijeme. Bog ih neće potpuno uništiti zbog zaveta koji je dao Avramu i ostalim patrijarcima. U drugoj knjizi Mojsijevoj nalazimo da, kada je Izrael bio u ropstvu u Egiptu, Bog je čuo njihove uzdisaje i vapaje, setio se svoga zaveta sa Avramom, Isakom i Jakovom, pa ih je oslobodio iz Egipta. Sada im Bog govori da će ostati u zemlji ako mu budu poslušni. Ako ne... Moraju otići iz zemlje. Ali ako se pokaju i obrate ka Bogu, dok budu izvan zemlje, on će ih ponovo vratiti u zemlju. Tako vidimo da se Danilo okrenuo ka Bogu u molitvi, dok je bio u Vavilonu. Okrenuo je svoje lice ka Jerusalimu, priznao je svoje grehe i grehe svoga naroda, i kada je to učinio, Bog je čuo. Bog mu je poslao vesnika kada mu kaže da će se vratiti u zemlju. I vratili su se u zemlju. Bog još uvijek ima cilj za budućnost za ovaj narod, a sud iz prošlosti ne može da poništi taj cilj. S ovim u vezi pročitaj poslanicu Rimljenima 11. poglavlje i knjigu proroka Jeremije 31. poglavlje. Kad se zemlja oprosti njih i buduje mile subote njezine kada opusti s njih i njima bude pravo što su pokarani za bezakonje svoje, jer sudove moje podvrgoše i duše njihovoj omrzoše uredbe moje. A zato ni onda, kad budu u zemlji neprijatelja svojih, neću ih povrći, niti ću tako omrznuti na njih, da ih potrem i raskinem zavet svoj s njima, jer sam ja, gospod bog njihov. Prijatelje, ovo je izvanredan deo iz Svetoga pisma. Kada pročitaš ovaj deo, možeš li reći da je Bog završio sa izraelskim narodom? Ako veruješ da Bog misli ono što govori, onda on sa njima u nije završio. Nego ću se njih radi opomenuti zaveta sa starima njihovim, koje izvedoh iz zemlje misjirske narodima na vidiku da im budem Bog, ja, gospod. Ovo su uredbe i sudovi i zakoni, koje postavi gospod između sebe i sinova Izraeljevih na gori Sinajskoj preko Mojsija. Doneni su sud na Palestinu, baš kao što je Adam svojim grehom izazvao sud na celu zemlju. Zbog Božijeg saveza sa njihovim očevima, Bog će ih vratiti u zemlju i obnoviti sve što im je obećao. Došli smo do kraja davanja zakona ovdje u trećoj knjizi Mojsijevoj. Bog potvrđuje zakon koji je dao preko Mojsija. Ovaj stih kao da završava ovu knjigu, ali nije tako. Bog kroz vekove gleda njihove padove koji su se stalno ponavljali, kao i na svoju vernost i konačnu pobedu. Mojsija im nije mogao doneti večne blagoslove, iako je bio posrednik, svet mora da vidi drugoga. Jovan nam daje odgovor, jer zakon je dan preko Mojsija, a blagodati istina dođe kroz Isusa Hrista. Poglavlje 27. Tema Posvećenje i odanost zavetima Kad počneš da čitaš ovo poglavlje, pitaš se zašto je ovde delo je kao dodatak ili postskriptum trećoj mojsijevoj književickoj svi tumači ovo zapažaju a neki čekovo smatraju glavnim problemom knjige jedan od njih ses ka ne uključuje u treću mojsijevu a doktor lengley ga smatra dodatkom odnosno prilogom iako tema deluje neobično i kao da se ne odnosi na sadržaj knjige ne vidim razlog da se od ovoga pravi tako veliki problem Smatram da apsolutno postoji razlog zašto je ovo poglavlje ovde smešteno. Doktor Kellogg sa pravom duhovnom percepcijom primećuje da ono što je poglavlju prethodilo bilo je obavezno, dok je ovo dobrovoljno. U stvari ovo stvara divan i podesan vrhunac ove knjige o službi i slavljenju. Na vrlo sličan način 21. poglavlje Jovanovog evanđelja sledi nakon najuzvišenije tačke u 20. poglavlju. U 20. poglavlju vaskrsli Hristos pokazuje se svojim učenicima i šalje ih u svet, ali samo momenat. On u 21. poglavlju ima poruku za Simona Petra. Ako me voliš, napasaj ovce moje. Ovo je dobrovoljno i zasniva se na ljubavi. To je Božji metod. Vrlo je upadljivo da su ovi zaveti dobrovoljni. Oni slede zapovesti, obrede naredbe. To je kao kad se ide u drugi kilometar, nakon što je Bog tražio samo jedan. Ovo je reakcija zahvalnog srca. Međutim, važno je primetiti da nakon što se Bogu dalo obećanje, od suštinske je važnosti da se ono i ispuni. Prirodna reakcija spasene osobe je da pita šta može da učini za gospoda, pošto je gospod za nju tako mnogo učinio. Vidimo kako je to mnogo puta u svetom pismu izrečeno. Šta ću vratiti gospodu za sva dobra što mi je učinio, kaže psalam 116. Apostol Pavle je pisao vernicima toga doba molim vas stoga braćo milosti božje radi da svoja tela prinesete na živu svetu bogougodnu žrtvu da to bude vaša umna služba Bogu kaže poslanica rimljanima 12. poglavlje ovo nije zapovest on kaže molim vas u drugoj poslanici je napisao jer se pokaza božja blagodat Spasonosna za sve ljude, koje nas odgaja da se odreknemo bezbožnosti i svetskih žudnji, da živimo razborito i pravedno i pobožno na ovom svetu, kaže poslanica Titu u drugom poglavlju. Prorok Mihe je očigledno baš ovo imao na umu, kada je napisao, pokazao ti je čoveče šta je dobro i šta gospod ište od tebe, osim da činiš šta je pravo i da ljubiš milost da hodaš smerno sa gospodom. Svaki normalan vernik želi da učini nešto za gospoda. Želi nekako da ugodi Bogu. Najveći problem je kako pronaći ono što je vredno gospoda. Efraim Sirus je napisao, svoj život proglašavam jadnim jer nije koristan. A David Brennerd je napisao, o kad bi moja duša bila sveta kao što je on, o da je čista kao što je Hristos čist i savršena kao što je moj otac u nebu savršen. Ovo su najlepše zapovesti u Božjoj knjizi u poređenju sa drugim. I hoću li ih prekršiti? Moram li ih prekršiti? Jesam li potom obavezom dok živim na zemlji? O moja jadna, jadna dušo, teško meni jer sam grešnik. Šta spaseni grešnik može da ponudi Bogu? Ovo poglavlje daje odgovor na to pitanje. Kada bi se jednom zaved dao, postao bi obavezan. Zamka je čoveku da proždre svetinju i posle zaveta opet da traži. Prvo se raspitaš da bi znao šta radiš. Kad učiniš zavet Bogu, ne oklevaj ispuniti ga, jer mu nisu mili bezumnici, šta god zavetuješ, ispuni. Bolje je da ne zavetuješ, nego li da zavetuješ pa ne ispuniš. Ne daj ustima svojim da na greh navode telo tvoje i ne govori pred anđelom da je bilo nehotice. Zašto bi se gnevio Bog na reči tvoje i potrodelo ruku tvojih? Kaže propovednik u petom poglavlju. Postojali su zaveti, koji su u sebi nosili obećanja. I to su bili zaveti samo odricanja. Ovi zaveti su se dugo isticali u životu naroda. Zatim tu je bio Nazirejski zavet, koji je detaljno dat u četvrtoj i šestom poglavlju. A najupadljiviji zavet je onaj koji je dao Jeftaj. I zavetova Jeftaj zavet gospodu i reče, ako mi daš sinove Amonove u ruke, što god izađe na vrate iz kuće moje na susret meni kad se vratim zdrav, Od sinova Amonovih bit će gospodnje i prineću na žrtvu Paljenicu. Ovo je zapisano u sudijama u 11. poglavlju. Znam da je Bog strogo zabranio ljudske žrtve. Mislim da se original može i ovako prevesti. Kad se vratim zdravo od sinova Amonovih, bit gospodnje ili prineću žrtvu Paljenicu. Seti se da mu je njegova kćer pohitala u susret da ga pozdravi. On svoju kćer nije žrtvovao, ali joj je prineo gospodu. Ovo je jasno iz sudjec 11. poglavlja. A kad prođaše dva meseca, vrati se k ocu svojemu, a on svrši na njoj zavet svoj koji veše zavetovao, a ona ne pozna čoveka. I posta običaj u Izraelu da od godine do godine idu kćeri Izraelove da plaču za kćerku Jefte od Galada četiri dana u godini. Drugim rečima nije se udala. Za Jevriku je bilo nešto užasno, jer ona je cela bila posvećena gospodu. Jefta je nju posvetio gospodu, ali je nije žrtvovao u tom smislu da ju je ubio. Zavet koji je on dao bio je ishitren, ali ga je bar održao. Ako se zavet ne bi održao, morala je da se prinese žrtva za prestupe. Mislim da će te Bog držati za tvoj zavet. Tako mnogo hrišćana danas ne drži zavet koje je dalo Bogu. Ako ne nameravaš da održiš zavet ili olako razmišljaš o Bogu, onda bi ti bolje bilo da ovo još jednom razmotriš. Mislim da i danas ima mnogo hrišćana koji su zastranili, ima mnogo onih koji su osuđeni, mnogo koji su zaspali, kao što kaže Pavle. Sjeti se da Bog ne traži od tebe da donosiš zavet, to je dobrovoljno. Ali ako Bogu nešto obećaš, postaraj se da to i ispuniš. Kada učiniš zavet gospodu Bogu svojemu, ne okleva ispuniti ga, jer će ga tražiti od tebe gospod Bog tvoj i bit će na tebi greh. Ako li se ne zavetuješ, neće biti na tebi greha. Što ti izađe iz usta, ono drži i čini, kao što zavetuješ gospodu Bogu svojemu dragovoljno, što izrečeš ustima svojim. Nastavit se.